0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Marilia Campos, San Pablo, se siente argentina, nómade, homenaje a EMI... ...jugó al volei hasta los 16... ...primeros show con su madre artista... ...piensa un 2020 en Europa... ...estamos en la frontera... ...aquí en el aire de Radio Universidad... ...en AM 1390... ...ya buena parte de la provincia de Buenos Aires... ...también estamos hacia todo el mundo a través de la web... ...en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar ...porque sentimos la radio... ...quiero saludar para que nos cuente... ...en qué está trabajando... ...en, en referencia a su arte, a su música a sus presentaciones, a Marilia Campos, que además la, la hemos escuchado aquí, pero también la hemos leído, por ejemplo, en la Cueva Cultural, ¿eh? esa revista cultural que tiene la dirección de Puma Gaspar y que trabaja con nosotros aquí en, en la frontera. Marilia, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? <risa>
0: ¿Todo bien, vos?
1: Muy bien, muy bien. Estamos, bueno. estamos preparándonos para esta semana.
0: Bueno, a ver, comencemos A ver, casi siempre el disparador es contar Que diversos artistas se presentan Ya sea en Capital, en La Plata U hoy con un link en, en cualquier lugar Contanos puntualmente en qué estás laburando Y en las próximas presentaciones
1: eh, Bueno, estamos eh, esta semana Vamos a estar ahí eh, en La Plata El sábado, eh, sábado 10 Ahí es un, en un bar que se llama Jazz eh, no sé si lo conoces sí, sí
0: sí está buenísimo y además hablamos con con Zemfel acá que es el el dueño justo ahí enfrente al Teatro Argentino es un lugar encantador ya es café
1: muy lindo muy lindo ya vamos ya es la segunda vez que vamos porque es un lugar muy lindo acogedor aparte de Javier que es el dueño es un divino nos trata eh, 100 puntos y, bueno, vinimos de hacer hace un tiempito show ahí también a La Plata, um, en el Teatro Bar hicimos. Eh, estuvo muy bueno también. Y, bueno, ahora um, eh, también el 16. Tenemos eh, Telonius aquí en Capital, que vamos a estar eh, eh, con banda completa. También vamos a estar con banda completa ahí, pero lo único que nos van a ir en, en La Plata es el, el saxo nada más, pero eh, la única diferencia, ¿no? Pero el... El viernes el, el viernes que viene estamos no el otro, estamos en, en Telonios, eh Después del 23, 24 vamos a ir a Córdoba. Eh, y el 13 de septiembre estamos en Mar del Plata. Y ahí ya no me acuerdo más. Bueno,
0: igual, igual ten, tenés en la cabeza varias fechas y contaste, bueno, La Plata, Capital, Córdoba y Mar del Plata. Todo eso en un mes, ¿no? Aproximadamente...
1: Sí, no, el, el Bar de Plata va a ser el 13 de septiembre. 13 bueno, de septiembre,
0: bien,
1: claro. bien. Sí, es sí, la primera vez que vamos ahí.
0: ¿A Córdoba a Córdoba, ya fuiste?
1: Sí, 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 fuimos eh, al Estudio Theater y tocamos también en, en un lugar que se llama XL, eh Muy lindo lugar. Eh, todo, viste, con mucha gente. La la gente de Córdoba también es muy cálida, muy lindo. Me encantó realmente experiencia buenísima. Y en La Plata también, ¿no? Me encanta. Como verás, estoy yendo yendo estoy este año casi todos los meses. está
0: ah, bueno. sabes que ¿sabés que siempre consulto, Marilia? Ahora, me parece que por por tu manera de hablar, por ese tono, por ese decir, la gente advirtió que no naciste en la República Argentina, pero siempre a los artistas les pregunto... No sé, pero me
1: siento argentina, me siento argentina. ¿Cómo? Que me siento argentina.
0: ¿Te sentís argentina?
1: sí sí me siento me gusta me me gusta me, me de muchas cosas de Argentina que me identifican muchísimo que me encanta
0: bueno porque vos vos naciste de dónde,
1: yo en San Paulo, en San Pablo. sí en cuántos? San Pablo, pero mi padre es argentino,
0: bien ¿Y, y cuánto hace que estás acá hace mucho
1: eh diez años pero no no seguidos, no son seguidos no estuve un año medio en São Paulo, después me fui a Europa, después volví, eh, pero entre ida y vuelta más o menos eso, diez, no diez en total pero no es no 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 es le, le, viste como te digo cinco años, vamos a ponerle cinco años así estar en la Argentina,
0: bien bien, ahora, ahora vamos a meternos en esa parte de tu vida porque seguramente enriquece para tu arte, para los que hacen música ser un poco nómades y tomar de otras, pues bueno. de de otras idiosincrasias, de otras culturas, de otras músicas, pero que quería, eh, primero ese anclaje que vos decías, bueno, estoy tocando en La Plata casi una vez por mes ¿Qué tiene de particular La Plata? Que acá hablamos mucho con los actores, con los músicos, que es como una capital cultural El público de La Plata también advertimos, por lo que cuentan ustedes los artistas, que es exigente, ¿no? Que es un público que sabe qué quiere ir a ver y qué le demanda al artista
1: y sí, lo, lo que me encanta de los platenses es la energía eh, porque a mí lo que me ha pasado en La Plata es algo muy... Bueno, también me ha pasado en Capital, pero en La Plata fue como muy eh, eh, mucho más visible eso. Yo hice eh, en el 2016, había hecho mi primer show ahí en La Plata. Había hecho con Brian Banerjee que es el guitarrista de Amy. Cuando hice el do, eh, ese show fueron muchos estudiantes, o sea, mucho, muchos, muchos estudiantes. Habían ido casi 500 estudiantes. Y, y era como una, viste, algo súper efusivo, algo como muy gritaban, era como súper cool, ¿no? Me encantó. Y, y después ahí empezamos a hacer los teatros. Eh, Tenían, no sé, gente de de, de nenes de 14 hasta señores de 60 70 años a bailar, no sé, era una, una locura. Es como, es un público muy eclético, a mí me encanta el público de La Plata, me gusta me gusta eso y que que sepa mucho de música, porque hay muchos shows que conocen mucho de Amy, principalmente ese que te dije de los estudiantes eh, que, que hicimos, que me gustaría volver a hacer algo así, ¿no?, la próxima vez. Eh, estamos hablando justamente para eso.
0: Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Estamos hablando con Marilia Campos, aquí en la frontera, el próximo sábado 10 de agosto, ahora, dentro de algunos días. Va a estar en Jazz, café, en la capital de la provincia de Buenos Aires. El 16 va a estar en la capital de los argentinos. Después se va a Córdoba, promediando septiembre, por primera vez, va a estar en Mar del Plata. ¿Y vos cuándo cuando conociste a Emi, vos, la primera vez que la escuchaste? ¿Te acordás? Para después eh, ser ser un poco conquistada y cautivada por su música y después... Bueno, replicarla con tu voz, con tu arte. ¿Te acuerdas la primera vez que, que se metió en tu cuerpo con la música?
1: Eh, sí, en el 2000... Creo que fue el 2000... A ver... 2008, me parece. Fue el 2008 2007. No, no me acuerdo bien, pero... Eh, fue... No sé cuánto... A ver... 2007, sí, creo que fue 2007 eh, como que me cautivó mucho con el, con el disco Back to Black, como que fue una locura dije, wow y fue como impresionante la primera vez cuando lo escuché, después eh, yo escuché ¿viste? Porque varias veces me pregunta ¿cuál fue el primer tema que escuchaste? yo siempre ¿viste? dije que, que fue Rehab, pero en realidad había, había sido el del primer disco que yo escuché eh, yo me acuerdo, en las primeras en los primeros momentos que escuché son el Dani que me encantó, que ese tema lo hacemos siempre, que es del disco Frank de su primer disco, que yo fue muy conocida en Europa. Eh, y dije, "Wow, me fascina, ¿qué es esto? ¿Qué, qué está pasando?" <ríe> y y nada, desde, desde ahí empecé a, a investigar quién era, quién era, dije, no, algunos temas tengo que empezar a poner, y bueno, de a poquito en los shows empezaba a poner uno, después empezaba a poner otro, y, y así sucesivamente terminó siendo un tributo.
0: Muy bien. De casualidad,
1: ¿no? Creo mm. que fue como una especie de casualidad, causalidad, no sé cómo llamarlo. Porque no es que dije, no, voy a hacer el tributo, porque me parecía demasiado,
2: mm.
1: porque viste, cuando uno, uno cuando escucha al artista dice, no, ni loco, vas a poder hacer un tributo, ¿Qué estás pensando? Entonces eh, fue así. Fue bueno, sí,
0: como como que un poco también te te encontraste con esa posibilidad, no, vos decías de de casualidad, pero bueno, primero te cautivó a vos y después a partir de ahí empezaste a interpretarla y y un poco de casualidad y un poco porque te gustaba su tu, eh, su música, ¿no? no, no hay mayores explicaciones que esa no, lo sentiste y lo hiciste, está bueno también.
1: Sí, sí, es genial, aparte cuando vos decís eh, que, a ver, de tener esa seguridad de que podés hacer lo que hizo ese artista, por más que a veces uno dice, ay, sí, es, es una imitación, que en realidad yo cuando canto, mucha gente que conoce a Amy me dice, Marilia, me encanta lo que haces, porque aparte no es que la estás imitando, estás pones tu impronta, pones lo que a vos te gusta cantar, de la manera que a vos te gusta cantar y la gente se da cuenta de eso, que no 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 hago una imitación, pero igualmente, si fuese una imitación, es súper difícil. Yo creo que eh, a mí, por ejemplo, me tomó casi un año y medio eh, para hacer ciertas cosas, viste eh digamos, de, de su música. Como, por ejemplo, para que la gente pueda decir, bueno, listo, está haciendo Amy, claramente, ¿no? Mm. Pero me costó un año y medio escuchándola directamente, directamente, y en un momento dije, no, voy a hacer el tributo, y y nada, yo estaba en esa época rubia, y la gente no entendía nada, no sabía quién era, ¿viste? Mm. Entonces, eh, nada, luego empecé así, me encantó, realmente, la aceptación del público fue muy fue muy linda, pero Estamos, bueno, no la conocía sí. a mucha gente.
0: Está muy bien, y, y y ahora te voy a preguntar, cómo ¿cómo fue ese recorrido?, Estamos hablando con Marilia Campos el próximo sábado 10 de agosto va a estar en Jazz Café aquí en la ciudad de La Plata, el 16 en Capital, la, las próximas dos fechas. Ya saliendo de, de este tributo a Emi y, y tu recorrido artístico, siempre pregunto Marilia si vos tenés esa primera foto que te vincula al arte. Lo mismo que te decía recién de, de Emi, te lo pregunto pero pero más general, si tenés esa primera foto, no me acuerdo no, o en realidad no lo sé, si tu primera infancia fue en San Pablo, si fue en, en Buenos Aires Pero cuando uno tiene 4 o 5 años Acá siempre le, le pregunto a los artistas Si tuvieron que hacer algún acto en el colegio O había un instrumento en sus casas ¿Cómo fue que vos te metés en la música?
1: Eh, pasa que mi mamá es cantante Es artista eh, Y yo literalmente nací en la, entre bambalinas <risa> Nací atrás de, atrás de un teatro Es eh, como que siempre... Eh, ...absorbí toda esa energía del arte... ...pero me pasó algo muy, muy, muy loco... ...porque siempre me encantó el arte... ...siempre me veía al espejo... ...cuando era chica bailaba, cantaba... ...me miraba como que imaginaba todo un público... ...y era como algo super lindo... ...pero infelizmente no tengo muchas fotos... ...porque tuve un robo hace un tiempo... Eh, ...y me robaron absolutamente todo pero cuando justamente volví a Buenos Aires, eh, pero me realmente tuve un, una infancia muy linda relacionada con el arte. Siempre me gustó, siempre me encantó y siempre pensé de, de ser cantante, viste. Y me encantó siempre la, el, la música y siempre tuve tuve eso. Aunque mi mamá fue más volcada para el teatro, no, yo era más eh, del canto y mi mamá siempre me decía no, no, es muy difícil el arte, ¿viste? Cuando los padres son así, eh, te dicen, no, muy, no, dedicate a otra cosa, ¿viste? Y uno quiere, porque quiere, porque, nada, era tenía era yo eso, eran parte de mi ser.
0: ¿Estás ahí, Marilia?
1: Sí, 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 estoy aquí. Ah, ahí. perfecto,
0: te he perdido. Me, me quedo con eso porque también se lo pregunto a los artistas si fueron acompañados por sus padres, porque, bueno, tu vieja venía de la rama artística, más más tirada al tema de, del teatro, y, y todos los miedos que tienen los padres por la incertidumbre que genera el arte, porque si uno dice voy a estudiar arquitectura o ingeniería, o abogacía, las carreras más tradicionales, daría la sensación que da más seguridades en algunos aspectos, no está bueno que nadie haga lo que no tiene ganas, pero sí, claro. pero tu vieja, tu vieja te decía eso, no te tenía, tenía miedo que no pudieses laburar de, del arte.
1: Sí, sí, eso era un miedo que ella tenía por todo lo que habrá sufrido, ¿no? Es como las inseguridades que tiene uno cuando es padre, supongo. Eh, y, y claramente, cuando cuando vos vas creciendo, te das cuenta, eh, cuando es más fuerte, ya te dice bueno, dale, anda, dale, anda a cantar, hacer lo que vos quieras, <ríe> y ya te tiras para ese lado. Porque yo, aparte, soy muy... Eh, muy así, ¿no? Me pongo algo en la cabeza y no me lo saca nadie. Entonces mi madre se dio cuenta y dijo, bueno, listo, dedícate lo que vos quieras. Y ya está, y es como que tenía que ser un apoyo eh, obligatorio más que otra cosa.
0: Sí, María, bueno, y, bueno. Sí, y, y, y la artista o la cantante, o, o la cantista, la, la artista cantante, ¿a quién le terminó ganando? Porque a veces cuando uno tiene 13, 14, 15... ¿Te gustaba la música, pero también tal vez te gustaba o la actuación, o te gustaba algún deporte, o te gustaba alguna carrera tradicional, qué sé yo, sociología, psicología, o siempre estuviste en la ruta musical?
1: No, a mí me gustaba mucho, yo jugaba al volei muy, muy chica, eh, y jugaba en todos los pises que me, me instalaba mi madre. <risa> Entonces... Eh, me gustaba mucho el voleibol o sea yo pensaba desde de chica que cuando claramente me gustaba el arte pero eh, decía no que pensaba que pensaba que iba a ser jugadora de voleibol y después con el tiempo no fue más fuerte la música eso eso fue como algo muy claro en mí dije a los creo que fue a los no 16 años ya dije no el el no es no es lo que yo quiero para mi vida y no y aparte también pensé en estudiar medicina, había pensado estudiar cualquier cosa, menos canto, y después dije no, y mientras estudiaba música, música así de costado, y después terminé terminé haciendo mi carrera así. Y ¿En qué
3: momento? Con, sí. sí, dale, dale, dale.
1: No, con, con profesores, seguía con los profesores, después con profesores particulares, iba a un conservatorio, otro, y a los, no sé, a los 17 años, eh, arranqué de alguna manera no es como que fue dije bueno tengo que tengo que salir tengo que salir al escenario y bueno y empecé a hacer un par de shows eh, empecé a hacer un par de shows con mi madre hmm. y después ahí arranqué arranqué por mi por mi lado
0: ¿Qué? ¿En qué momento vos te autoconvenciste? Por una cosa que te decía tu vieja, estaba ahí pujando adentro tuyo la jugadora de volei, más allá de que seguías estudiando eh, canto con profesores particulares, y en algún momento pensaste en estudiar medicina. ¿En qué momento te autoconvenciste y dijiste, bueno, me gusta esto, pero además lo hago bien? ¿Fue ahí a los 17 cuando empezaste con los primeros
3: shows?
1: Claro, es como que dije, eh, esto lo lo voy a profesionalizar, me tengo que profesionalizar y no puedo estar con mi madre al lado, yo tengo que hacer mi mi, mi vida, y me encantaba claramente, y dije, no, tengo que hacerlo, y empecé a armar una banda eh, con amigos, y y cuando empecé a armarlo dije, bueno... Eh, ya está, o sea, yo lo quiero profesionalizar después cuando veía que, que los retos eran cada vez más grandes, yo decía, bueno, no puedo tener más banda de amigos, yo tengo que tener profesionales y, y así fue como una, una escalerita, empecé a subir, a subir a subir y dije, bueno eh, ya, tengo que tener solamente profesionales en mi banda, no puedo no ya no son, a, si son amigos bueno, si nos hacemos amigos es otra cosa pero es como que fue así muy gradual mi, mi mi carrera. Yo siento claramente ahora veo artistas que salen con 18 años, 19. Wow. Te juro que tengo, me sorprende muchísimo porque no no tuve esa fuerza al principio y tampoco eh, cómo te puedo decir es como la, la por ahí es una una convicción, ¿no? Al decir a los 18, ay, soy una niña, voy a hacer esto como los nenes de ahora, ¿no? Pero a mí me a mí me costó, pero por una cuestión que que yo siento que mi mi vida y eh, que yo soy más gradual en las cosas que hago, ¿no? Y es lo que siento. Y siento que ahora ahora estoy haciéndolo como a mí me gusta. Bien. Como que hace 10 años atrás no.
0: <risas> Está bien. Y y en ese recorrido gradual que contabas, che, primero comencé con una banda con amigos y después dije en algún momento tienen que ser profesionales y después con el tema de la música, nos hacemos amigos, mejor. ¿Tenés así algún momento, más allá del gradualismo que, que marcás en tu carrera, que sentiste que en un show che, estoy para dar un salto y ya no estoy para jugar a ser cantante, sino que quiero ser cantante de verdad? ¿Un momento hubo algún show que dijiste, bueno, es ahora que, que tengo que darle profesionalismo?
1: Sí, 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 hubo. hubo, Fue un, un, un par de shows que, que hasta después me dio pena porque eran amigos pero no se dedicaban a la música al cien por ciento uno no sé a la mañana trabajaba de otra cosa el baterista de otra y el bajista de otro entonces cuando eh, dije no esto así no, no puede seguir entonces lo que lo que hice fue no es de haberlos eh, de decirle no chicos ya no no trabajamos más no lo que hice fue traer a un músico profesional a la banda para ver cómo ellos se sentían, y cómo yo me sentía. Entonces ahí empecé a traer uno, después te traes un tecladista, y entonces como que las cosas se empezaron a, a poner de otra manera, se empezaron a poner como, hey, yo no me siento cómodo aquí, o lo, yo decía, bueno, los que se sientan cómodos, bueno, vamos 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 para adelante, los que no... Eh, porque también uno cuando no trabaja de esto no tiene tiempo para nada, no puede ensayar y no sé, y yo necesitaba ensayo casi todos los días, necesitaba en esa época necesitaba perfeccionarme porque no podía estar cantando los temas de la manera que lo estaba cantando porque hay grabaciones que me escucho hoy en día y digo, qué horror, qué, qué pasó, dije, qué fue esto, dije, what house, o sea, no, 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 sí. eh entonces, eh, nada, fue así. No no sé si te contesté la pregunta. Sí, 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 perfecto,
0: perfecto. Sí, 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 está súper super contestada. se sí, me quedo con lo que te contestaba en, en el comienzo, Marilia. Estamos hablando con Marilia Campo que el próximo sábado va a estar en Jazz Café y el 16 en Capital. Y en el final le vamos a pedir que los invite personalmente a ustedes, además a los que están escuchando en Córdoba o en Mar del Plata. ¿Cómo fue entonces que vos naciste en... En San Pablo, siendo tus viejos, ¿dijiste argentino los dos?
1: Sí, sí, no, 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 mi mamá es eh, brasilera.
0: Ah, no, dijo... igual
1: tengo una un, un lío de de, de nacionalidades eh, increíble. Mi abuela es eh, italiana, mi abuela es española, eh, todos somos somos una especie de inmigrantes, ¿no? Bien. Eh, mi padre es argentino de, de Tandil. Mm. Mi madre es de San Paulo, de Marilia, por eso me puso Marilia.
0: Ah, bien. ¿Y, ¿Y cuánto hace que de manera consecutiva estás en la Argentina? ¿Cinco años dijiste?
1: Sí. Consecutivas, ahora cinco.
0: Porque venías un tiempo, te volvías, ibas un tiempo, estuviste en Europa. ¿En Europa dónde estuviste?
1: Y estuve seis meses y me iba a quedar, pero no me puede quedar, eh, por una cuestión personal, pero... Eh, mi idea ahora justamente es volver para quedarme un, un tiempo más.
0: ¿A dónde estuviste, María? <risa> en Europa.
1: Estuve en Madrid. Eh, Madrid tiene una movida espectacular de música. Eh, Barcelona y el lugar que dije que es mi lugar en el mundo es París. <risa> mm,
0: mm. Qué bueno. Ya, y, ahora, y ahora decías que tenés, tenés la idea este año o, o recién para el año que viene de, de ir un tiempo más extendido a Europa.
1: Sí, para el año que viene, porque eh, yo iba a ir este año, pero lo postergué por cuestiones de papeles, pero el año que viene seguramente me vaya no, 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 no es por no quedarme en Argentina, porque Argentina me encanta, es porque tengo ganas de ir a, a Europa, tengo ganas de estar allá y aparte tengo varias propuestas en festivales y demás, y lo que pasa es que también hay que toda una logística eh, irse, entonces eh, ¿por qué no es lo mismo de ir aquí a Brasil? Porque a mí me queda súper cómodo, voy en dos horas, vuelvo, porque esto lo hago siempre, yo voy a São Paulo vuelvo, listo y ya está, Europa no, un montón de horas de viaje queda lejos y tengo que hacer toda una una movida a ver si algún músico de la Argentina se quiere ir conmigo o automáticamente armó todo allá.
0: ¿Tenés pensado ir con, con el tributo a, a Emi o, o tenés pensado bucear por por otras aguas en esa ida a Europa?
1: Sí, principalmente con el tributo, pero también eh, estaba pensando ir un poco más con, con mi música e intentar. Eh, buscar ahí, viste a ver, eh, porque allá vi que les gusta mucho el portugués, les gusta mucho el soul, el funk, y, eh, aquí en, en en Latinoamérica también, pero allá es un otro tipo de aceptación, no sé cómo explicártelo, eh, es diferente.
0: Está muy bien, está muy bien y, y está bueno proyectarlo y, y si lo pensás, estás más cerca, no y, y está bueno que, que lo tengas pensado, proyectado para el 2020. Marilia, vos sabés que cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo, que nos llamamos La Frontera, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en las vidas, ya sean artistas o deportistas o políticos o, o lo que fuese, y bueno, escuchando tu historia, qué sé yo, cuando, cuando te viniste a la Argentina por primera vez, cuando te subiste a un escenario, cuando fuiste a Europa algo más desde lo personal. ¿Tenés un momento frontera en tu vida o es difícil elegir uno por sobre todos?
1: <risa> no, yo creo que mi vida de, tuvo muchas fronteras, muchas, muchas, muchas. Y la sigue teniendo, pero lo que pasa es que no, si te digo una, te miento. Eh, no, tengo varias, tuve varias. Bueno, la la de te dije lo de... También sentí una cierta separación así... Eh, con el tema de mi madre también la cuestión eh, en la cuestión artística no tuve que como separarme directamente y eso eso para mí fue algo que me marcó muchísimo eh, de también de haber sacado amigos y, y poner profesionales y, y tomarme la carrera como algo profesional eso también eh, no me acuerdo los momentos exactos yo soy malísima para eso no no me acuerdo si me preguntas de eso... No,
0: pero, pero pero, eso, eso, por supuesto que son, son momentos no con fechas, pero pero y además lo que advierto es que, que sos de tomar decisiones, aunque duelan, las tomás.
1: Sí, sí, siempre, 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 sí, sí. Yo soy muy, muy determinante. Eh, por eso te digo, si me llego ahora a ir al, eh, a Europa, me voy a quedar un buen tiempo. Es lo mismo que me pasa en Argentina... Aunque te digo, yo voy siempre a Brasil, pero en este momento estoy en Argentina, eh, que me encanta, me me encanta este país. Y bueno, y yo también a mí lo que me pasó cuando yo era muy chica, porque, por eso te digo, cuando me preguntan cuántos años estás en Argentina, no sé qué decirte, porque yo ya me siento argentina, casi. Porque yo vine la primera vez a la Argentina cuando tenía... Eh, aproximadamente 13 años la primera vez cuando pise a Argentina yo no sabía hablar una sola palabra en español eh, y mi madre me agarró y me llevó porque ella en esa época estaba eh, medio que dejando la música, volviendo le agarró una locura y dijo bueno voy a seguir trabajando con porque mi mamá se recibió de periodista y dijo no bueno voy a seguir trabajando como periodista Entonces, bueno y me llevó a Salta Viví en Salta un año, eh, aprendí a hablar el español ahí, me, me aprendí todas las capitales de Argentina a esa edad, y, y me había olvidado todo lo que había pasado en las capitales de Brasil, porque después volví a Brasil, también volví a estudiar en Brasil, y eso también fueron como, viste, todo el tiempo tuve que dejar amigos atrás eh, para, para poder venir a la Argentina, y después volver a San Pablo de nuevo, armarme todo de nuevo, y, y eso también pues, siempre fue así, ¿no? Mi vida fue como muy nómade, y quise ahora estos años de estar un poco más estable en Argentina, porque, bueno, quiero estar en algún lugar fija, porque siempre mi infancia, adolescencia, siempre fue ir y venir, ir y venir, ir y venir, entonces dije, quiero estar en, en un lugar quieta, que me lo merezco, porque... Sí. Porque yo siento que en Argentina los argentinos son muy cálidos porque los, hablan de los brasileños que nosotros también somos muy cálidos amamos a las nuevas, a las otras culturas, eh, nos gusta recibir a los turistas, no sé si alguna vez fuiste a Brasil eh,
0: Sí, 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 sí. Y, son, y son como vos decís, es verdad
1: eh, Pero yo digo, yo que soy turista, yo que fui turista en una época porque ahora yo soy una especie de residente ...en Argentina... Eh, ...siento que el argentino... ...tiene algo muy acogedor... ...es como algo muy... Eh, ...que te hace sentir en casa... ...yo me, me hice muchos amigos aquí... Eh, ...realmente... ...todas las cosas que hablan de mal... De, ...de argentino... ...los mismos argentinos dicen... ...yo que vivo aquí... ...que soy extranjera... De, ...digo, no, me encanta... ...por eso estoy todavía en Argentina... Sí. Y me gusta y me fascina toda la cultura de ustedes, me gusta muchísimo. Y por eso me gusta decir que, 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 que por parte soy Argentina porque mi padre es argentino, entonces me encanta. Y tengo mucha familia Mar de Plata, también primos que no los conozco, pero mucha gente ahí y, y, y me siento muy identificada, como te dije al principio.
0: Está bueno, está bueno. Me gustaría, Marilia, para hacer una charla cíclica, que, que otra vez profundices de qué va el show del próximo sábado, en el Jazz Café, y una vez que cuentes De qué va, como charlamos en el comienzo Invites a los platenses, que ya te conocen Que venís una vez casi por mes invitados a los platenses, a los de Berizo A los de Ensenada, a los de Citibel A los de Gonet, a que estén el sábado 10 Ahí en el Jazz Café
1: eh, Bueno Les comento el, el show del sábado Va a ser un show diferente A lo que hicimos en el Jazz En, la, en el sábado en el sábado digo a pasado cualquier cosa <ríe> en el en el mes pasado va a ser diferente porque vamos a ir con banda eh, a jazz y que ya habíamos hecho acústico la, la última vez que fuimos a jazz eh, bueno vamos a arrancar muy temprano eso sí a las 21 horas puntual porque el, el domingo tienen elecciones, hay que ir a, a votar. Así que vamos a estar ahí súper tempranito. Las personas que puedan venir, eh, que quieran venir, eh, eh, están invitadas a que vengan lo más temprano que puedan. Así podemos, así no tienen problema ahí con la venta de alcohol ni nada por el estilo. Porque la gente que se queda, se queda hasta tarde después. Entonces, eh, nada de eso.
0: Está bueno. Está bueno, está bueno y, y es verdad que es el día previo a las elecciones en la Argentina, las paso aquí en, en la República Argentina. Marilia, gracias por este rato. La mejor de las presentaciones el próximo sábado en Jazz Café, pero cuando hablamos con músicos siempre les damos la chance que ellos propios elijan un cierre musical. Con algunas condiciones, te tenemos que escuchar a vos. ¿Con qué tema te gustaría que cerremos esta charla que tuvimos aquí en Radio Universidad?
1: Eh algún tema de Amy decís
0: un tema, un tema si querés de Amy que cantes vos o de lo que vos quieras, un tema que encontremos en la web y que podamos disfrutar, ni bien te saludemos y cerremos esta charla, te escuchamos a vos cantar
1: eh ay, ahora me mataste porque yo yo no sé qué, qué tema puede ser
0: el <risas> que si vos quieras tú eh, uso.
1: bueno eh Cualquiera, Back to Black, si quieren Rehab, o puede ser Stronger Than Me, eh, el que quieran.
0: Bueno, Pueden ahí dice algunas opciones. La primera opción que dice, vamos arriba, como dicen los uruguayos. ¿Te parece?
1: Dale, buenísimo.
0: Marilia, gracias por este rato, te mandamos un beso y reitero, la mejor de las presentaciones el sábado en Jazz Café. Beso enorme.
2: Muchas gracias, nos vemos. doctor to regret keep his deep wet way where your same all safe back in my head hide in my tears dry get on without my guy. Going back to what you know So far removed from all that we went through And I drew it that a troubled track My eyes said I'm a step. I go back to black Go back to her and I. I go back to. I, I go back to us. I love you much. Is that enough? You love below and I love us. It's <laughs>
0: convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La, La frontera. frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Pablo Micosi. el monstruo era yo, stand-up ácido, cámaras ocultas en el programa de Tinelli, humor popular no chato, es lo que busca hacer. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Bueno, hemos hablado en, en infinidad de oportunidades con muchos artistas que vienen al Teatro Bar, como en este caso, ahí en 43, entre 7 y 8, y también con, con un montón de, en todo caso, artistas, sí, comediantes, que, que han llegado también a el Teatro Bar, pero me parece que en este caso vamos a, a charlar y que es diferente con Pablo Micosi porque se tiene o, o, o son monólogos pero con, con una temática diferente y si lo vamos a consultar a él el próximo jueves 8 de agosto va a estar en el Teatro Bar con El Monstruo Era Yo y lo saludamos a Pablo aquí en el aire de Universidad. Pablo, ¿cómo vas? Damián en AM1390, un gusto.
3: Hola Damián, ¿cómo te vas, Gracias por la nota. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien che, bien contento con esta fecha allá en, en la plata yo he ido con otro espectáculo y ahora arranco con este espectáculo nuevo que es el monstruo de show en ese lugar tan lindo que es el teatro bar
0: sabes que recién cuando cuando leí la información del espectáculo bueno vos marcabas ese es un espectáculo nuevo y por eso me, me anticipaba decir que que bueno hay, hay vos, vos venís también de ese palo, pero pero me parece que tiene como un plus la la propuesta del próximo jueves y tu próximo espectáculo no esto de del anclaje en monólogos ácidos y con una temática en especial, lo hace diferente, evidentemente.
3: Sí, sí, creo que lo atractivo de este espectáculo es que se mete por lugares que naturalmente el humor no no no, no recorrería, digamos. Eh, hago un feto que no quieren hacer, es un pesimismo terrible, pero bueno, se va llevando con humor por ejemplo, para que para la gente se dé una idea de cómo, cómo se lleva todo esto adelante, eh, el feto dice, mirá, me falta poco para nacer, pero la semana pasada me hicieron un baby shower. <risa> y dije, no, la verdad que no salgo. Me pego tres vueltas de cordón y me quedo acá. <risa> <risa> claro. es, un, eh, es un pesimismo lúcido y, y que provoca humor. Y me meto con otros personaje también muy fuertes. Hago un viejo verde eh, que todo el tiempo está hablando de, de, de su época como si hubiera sido perfecta y va diciendo distintos crímenes que ha cometido largo de su vida todo el tiempo diciendo y era otra época, era otra inocencia <risa> bajo ese lema eh, justificando cosas que hoy descubrimos que son son terribles ¿no?
0: Pablo, eh, ¿cuánto tiempo te llevó maquetar y proyectar El monstruo era yo que va a estar el próximo jueves en el Teatro Bar mucho mucho laburo tuvo que ver también con que a vos te gusta también hoy poner en la superficie este humor personificándolo, porque también te gusta a vos o te, o, o te gusta ese tipo de humor, ¿cómo fue?
3: Mira, eh, tuve una discusión en un momento, porque viste yo trabajé en el programa de Tinelli muchos años haciendo cámaras ocultas y escribiendo ¿Sí? una cámara oculta que yo hacía se llamaba el padre de la novia, ¿Sí? que bueno que fue muy muy famosa en su momento, pero bueno ya si por aquí se volvió a hacer y me acuerdo que que ahí los muchachos de Tinelli, cuando decían que vuelva con eso, yo no quería, me decían: eh, Vos vas a ser under toda la vida. Eh, a la gente no le interesan estos temas que vos tocas. La gente quiere cosas más light. Lo tuyo es monstruoso, me acuerdo. Me y me quedó eso. Y bueno, la obra la, la escribí en seis meses, más o menos, entre ensayos y preparación. Eh, y me, lo, mi carta, mi jugada es. Eh, que el humor popular no tiene por qué estar chato, que puede traer profundidad y esos personajes de los que yo hablo habitan en los barrios, habitan en las casas. Como digo, en el espectáculo los monstruos se sientan en nuestra mesa, brindan, gritan gol, pero son monstruos.
0: Sí, está bueno, está bueno el concepto. Y, y lo decías en el comienzo, ¿la estrenás directamente en, en el teatro bar o ya hiciste una recorrida por, por Capital?
3: no hice la, hice un ciclo de funciones eh en calle corrientes, en el corrientes y callado en el cine teatro de Los Ángeles, que ahora sí. estaba en eh, ahí estuve toda una temporada y bueno y ahora salimos de gira, vamos a estar en Comodoro Rivadavia, en Rosario, eh, La Plata, Mar del Plata y, y Mendoza,
0: bueno una buena, una buena gira, ¿no? siempre, siempre marcamos y vos lo decías, bueno, fui a La Plata con otro espectáculo, siempre le, le consultamos a los artistas, ya sean comediantes, eh, cantantes, músicos, ¿Sí? si el si el público de La Plata es especial por por toda la historia eh, artística que tiene, ¿no? Y, y muchos dicen lo mismo que vos, contundentemente, sí, es diferente, muchos dicen es un público muy pero muy exigente, más que, en ninguna, otras, que en ninguna otra plaza.
3: A mí me parece que son ciudades con mucho embalaje cultural, entonces, no podés ir a hacer algo muy muy chato porque la gente tiene, tiene un panorama de la cultura bastante profundo. Así que La Plata siempre exige, por eso para mí es un un buen lugar ahí para ir a mostrar mi amor y ver cómo, cómo reacciona el público de La Plata, que lo considero muy culto y sobre todo divertido, ¿viste? Y participativo, como que es un público expresivo. Si no le gusta, te lo vas a hacer saber también.
0: Está bueno, sí, sí, está bueno lo que marca. Estamos hablando con, con Pablo Micosi. Bueno, el próximo jueves 8 en el Teatro Barba a presentar El monstruo era yo, hizo una, lo contaba recién en primera persona, hizo una temporada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahora viene la recorrida. Me quedaba con lo que te decían tus compañeros ahí en el programa de y Pablo, y siempre pregunto por estas primeras fotos que, que vinculan a los artistas justamente al arte, y ahí te decían, bueno, vos te vas a vincular siempre al arte. ¿Tenés mentalmente esa primera fotografía que a vos te vinculó? ¿Fue de chico? ¿Fue porque tuviste que hacer a San Martín y Virano en el colegio? ¿Fue, fue, 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 fue cuando estabas en el secundario? ¿Fue porque el, el arte te encontró a vos? ¿Cómo se dio esa primera fotografía?
3: Sí, creo que se dio por todos esos lugares que decís Yo la más clara que tengo Yo hacía... Mi papá profesor de karate, ¿viste? Me mandaba karate y ayudo Y yo me escapaba de la clase, iba al baño y me escapaba y ponía a dar vueltas por el gimnasio ese gigante que había en Mar del Plata, que se llamaba el piso de deportes, y había un sector que era de, te de teatro, teatro negro, y yo lo descubrí un día mirando por la lija de la llave, y vi eh, un dragón que se movía en el aire, y ese día dije, ah, esto es lo que yo quiero hacer. Lo dije por adentro, me interesaba 8 años, no daño. Y eso me quedó siempre con el primer acercamiento así bien poético, eh, acercándome a, a la imagen del arte. Y ahora ya no lo puedo dejar, ya está.
0: Ya está, eh o sea, eh, el arte el arte te atrapó y está bueno también cuando pasa eso.
3: Sí, claro que sí. Te expulsa cada rato el arte, ¿no? Porque es difícil vivir de esto. Por suerte mi familia siempre me apoyó y, y me va bien. Y bueno, uno siempre hace esfuerzo para que venga más gente y que se es que hace siempre la pelea. Pero no, no me puedo quejar, la verdad es que no me puedo quejar.
0: ¿Sabes que siempre pregunto eso? Pregunto por por la incertidumbre del arte, porque cuando uno tiene 17 y está terminando secundaria y dice, bueno, se te bifurca el camino ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar? Algunos tienen talento y hacen deporte, y, y algunos claro. tienen, y, y estudian alguna carrera más tradicional, pero los que se vinculan al arte tienen que tener ese acompañamiento, ¿no?, de la familia, porque el que dice... Vos, quiero, quiero eso, ser, eso es quiero, imposible. Claro, quiero ser músico, y además te dicen de qué vas a laburar, ¿no? Todavía sí, mismo pero sigue existiendo ese prejuicio.
3: Sí, claro que sí. No, y además, eh, la gente cuando lo dice uno, por él odiaba cuando era más joven, pero entiende hoy en día que la gente se lo decía por por el bien duro digamos, ¿no? Por protegerlo de, de una economía en un país que, que siempre traiciona. Eh, pero sí se puede vivir de esto, hay millones de centros culturales, hay millones de lugares... Eh, donde poder actuar y todo. Lo que pasa es que bueno, hay que tener perseverancia, hay que recorrer un camino. Y yo en un momento estaba en lo de tiner, estaba en la televisión, y elegí hacer teatro e irme de ese ambiente. Y me vino bárbaro. Hay que animarse a saltar de un lugar a otro también.
0: ¿Qué te dijeron ahí también, Pablo? cuando Bueno, tu, tus propios compañeros, ahí ahí, ahí te contaste lo que te decían en el comienzo. Pero tu contexto, porque vos estabas en un lugar donde muchos, imagino, anhelaban llegar. Y vos estabas ahí sí. y, y decidiste salir, ¿no? Esto que decías, bueno, el, ex, eh, el arte muchas veces te expulsa también, pero ahí no te expulsó, ahí hubo una necesidad interna, como cuando viste a aquel dragón, de salir de ese sí. lugar, o sea, eh, escuchaste tu voz interior y esto está, eso está bueno.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Fue en el momento fue como muy loco todo porque tenía, era como ir a jugar a River y de repente irse a jugar al club del barrio. Hmm. Y anda no fue mejor, porque yo hoy en día tengo un recorrido con personajes interesantes que hablan de cosas que el que lo ve se lleva un montón de cosas, realmente no las olvida después. Eh, para mí, eso es muy valioso. Si me hubiera quedado ahí, bueno, tendría dos departamentos. ¿qué sé yo? Una señora tetona, pero, <ríe> pero así soy soy más feliz. Está bueno. Así que sí, hay que saber elegir también.
0: El, el, el primer laburo que contaste que tu viejo te llevaba al gimnasio ahí en Mar del Plata y. Te llevaba a hacer deporte y, y a vos te gustó más el arte o, o te encontró el arte a vos. ¿El primer laburo de esto que fue, Pablo?
3: Eh, ¿Cómo que fue? No te entendí la pregunta. No, el, ahí, el, por el,
0: el, el, el primer eslabón que, que tiene tu cadena artística, ¿Cómo, ¿cómo empezaste?
3: Ah, empecé a hacer teatro, teatro infantil. Empecé a... Ahí mismo me, me, me sumé al, al elenco que había ahí en el curso de deportes. Y nadie entendía nada, ¿no? Después como trabajo, bueno, no, o sea, eso fue, fue mucho después.
0: Bueno, comenzaste con laburo infantil. ¿Y que eras chico no?
3: Sí, 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 de chiquito, a los nueve años.
0: ¿no? Ah, muy chiquito, muy chiquito. Sí, sí. sí está estamos manchado, hablando con, con Pablo Micosi, que el próximo jueves, 8 de agosto, va a presentar en el Teatro Bar. El monstruo era yo, él lo decía, bueno, se presentó en una temporada en, en, en Capital y... Y bueno, ahora empieza la recorrida, el contó recién. ¿Vas a estar en Comodoro Rivadavia? Contaste, Pablo, ¿dónde dónde más? Porque esto se convierte rápido en un link. Vas a venir a la Plata el sábado, el, el jueves, pero pero rápido se convierte en un link. ¿Dónde vas a estar contando? Sí,
3: voy a estar, mirá. Eh, voy a estar en Rosario, en el Teatro Labardén. Sí. Voy a estar en Mendoza. Voy a estar en Mar del Plata, también en el Teatro Auditorium. Eh, voy a estar en el Festival de Rafael, el Festival... De Café Concerto de Rafaela, que es un teatro hermoso, el Teatro de La Máscara. Y después voy para Mendoza también, y no me acuerdo el teatro.
0: Bien, es, no me acuerdo. Y, ¿y ese recorrido es ahora en, en, en las próximas semanas o lo tenés programado o sea, hasta, hasta octubre? Hasta, ¿cómo, cómo, cómo... hasta
3: octubre, no, no, no todo está hasta octubre. Bien. no tomo tiempo para, para promocionar cada una, Ahora sí. es el turno de la plata.
0: Ahora es el turno de la plata y el próximo jueves vas a estar. Contate, bueno, un poco comenzábamos con esto, pero yo 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 hice un cierto reduccionismo con esto de monólogos ácidos y vos contaste un, un ejemplo pero pero si querés sin es, este término que utilizamos tanto ahora no pero sin spoilear ¿qué más se va a encontrar? El, el, <risa> es, claro el, el, que, que, ¿qué más se va a encontrar el, el que decía el jueves estar ahí en el Teatro Gar que, que es una sala formidable y que vos ya conocés contaste que has estado
3: sí, he estado varias veces eh, ¿qué más va a ver? va a ver un zombie que está a punto de atacar al público pero descubre le hacen un llamado al celular y no puede dejar de mirar el celular. Creo que es un síntoma de nuestros tiempos, ¿no? Si no tuvimos el celular, tal vez mataríamos al compañero. <risa> eh, después hago una poeta que se llama Susan Smile, que lo que hace es que esta señora es de la parándula, que después, en una vida muy frívola, se opera toda la cara, pero descubre que existe el alma. Y empieza a escribir libros de autoayuda. Bueno, esta señora tiene una fundación que se llama Smile, donde regalan sonrisas. La regala ella, que tiene toda la cara operada y no puede sonreír, lo cual es bastante ridículo. Creo que está dentro de los monstruos que no saben que <coughs> son monstruos. Ella se cree divina, pero son monstruos.
0: Me gustó me gustó, ese, me, me gustó el concepto hace un, un rato cuando decías que bueno que los monstruos están a, están todo el tiempo. no También hay que saber domesticarlos. Si y vos decías que, que gritan gol, que se sientan en la mesa con vos, es un poco la bajada que, que haces constantemente, ¿no?
3: sí Sí, sí, los monstruos de, de la realidad, digamos no sí, sí, sí. como de fantasía, sino gente que vive detrás de gente común
0: no claro ya, ya, y además los propios monstruos que uno que uno va teniendo no no solamente en, en el sí hay muchas sí.
3: muchas cosas en el espectáculo que hablan de esa autocrítica que uno tiene que hacer y decir cómo cómo convivo con el monstruo si el monstruo sabe conmigo hmm. cómo hago ahora para para convivir con esa parte monstruosa mía también
0: Estamos hablando con con Pablo Micosi, le voy a hacer un par más y, y le voy a agradecer por este rato aquí en Radio Universidad. El próximo primero está viniendo ahora de manera telefónica y después va a estar una vez más en el Teatro Bar a las nueve de la noche ahí en cuatro cuarenta eh, y tres siete y ocho con el monstruo era yo comienza la recorrida aquí en la capital de la de la provincia de Buenos Aires. Pablo contabas recién un poco tu tu recorrido y que desde chiquito como que la actuación y el arte te encontró. Eh, eh, ¿el arte le terminó ganando a alguien en algún momento? lo pregunto siempre en función de a veces cuando uno tiene también 15, 16 eh, te, te gusta jugar al fútbol pensás en estudiar alguna carrera más tradicional y además estaba el artista ¿en tu caso cómo fue? ¿o siempre tuviste claro la, la cuestión del artista en primerísimo primer lugar?
3: no, sí, sí, sí estuve a punto de estudiar sociología o abogacía y justo show un espectáculo de Recoleta apenas terminé el secundario que que la verdad que me insumió todo el tiempo, que nos fuimos de gira, me fue muy bien, y ahí dije, me llevo por este lado. Mi familia me quería matar, obviamente, aunque siempre me acompañó. Pero bueno, ahora ya a los 44 años, ya, ya todo eso es, es muy lejano.
0: Bien, y, y que, que me quedaba con lo que contabas hace un rato, que el arte a veces te, te expulsa, a veces le, le consulta a los artistas, y a veces, más allá de la, de la expulsión propia que hace el arte, uno no no tiene ganas de irse de este lugar, no, no, no te pasó que estuviste un tiempo largo sin sin laburar de esto porque te había cansado o te había sí o, o te habías enojado con la dinámica propia que tiene el arte o, o no te pasó sí,
3: sí claro, hay que hay que saber tomarse los tiempos también descansar porque bueno lo que decimos te come el personaje no te has llegado a tu propia, a una versión de vos mismo y tanto ir hacia afuera uno necesita bajar un poquito que no haya luz en la vida real eh, y después volver con más ganas, sí, me ha pasado, me ha pasado también de, de, de autoexpulsarme un ratito para para volver con más fuerza.
0: Para volver con más ganas. Pablo, te decía en el comienzo que nos llamamos La Frontera y cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo en en cada una de de las vidas, de las personas que, que deciden charlar un rato con nosotros, puede ser ese momento donde apareció el dragón y vos estabas haciendo karate y y te escondías o la primera vez que te subiste a un escenario, eso desde lo profesional, puede ser algo desde desde lo personal, ¿tenés un momento frontera o es difícil elegir uno por sobre un montón? Porque decías, bueno, tenés una vida vida ¿no? 44 años, ¿cómo cómo, cómo <risa> puedes cerrar esto? ¿Tenés uno para elegir o es difícil? No, es difícil,
3: es difícil creo que el primero que te nombré en la niñez creo que fue un momento frontera muy muy especial para mí. Después yo tenía otros, pero eh, ese momento creo que hace rato no, no lo recordaba, así que lo quiero elegir como el momento frontera de, de Pablo Micosi.
0: Muy bien. Pablo, y me gustaría ahora que en primera persona invites a todos los platenses, a los de Berizo, a los de Ensenada, a los de Citibela, a los de Gonet, que estén en el Teatro Bar el próximo jueves 8, ahí en 43, entre 7 y 8. Invítalos.
3: Bueno gente, los invito entonces este jueves a las 21 horas en el Teatro Bar a ver este espectáculo que habla sobre esto, sobre la búsqueda de, de los monstruos internos, sobre esto que nos pasa. Miramos, leemos, cuestionamos un montón de cosas, vamos a una marcha, tenemos una pancarta, queremos saber todo el monstruo, pero lo que no sabemos que el monstruo ya yo.
0: Pablo, gracias por este rato y la mejor de las llegadas a la Ciudad de La Plata el próximo jueves y cada vez que decidas volver y por supuesto en la gira que comienza en La Plata, pero bueno, sigue por varios puntos, lo decías recién, por Rosario, por Comodoro Rivadavia, por Mendoza, de aquí hasta octubre con El Monstruo Era Yo. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo
3: enorme para vos
0: y muchas gracias por la nota. Chau, chau. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos.